0: 帮我一母十。本节目由大象心理辅导中心出品，由 Martin 李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。欢迎大家和我们相聚在云端，我是猫田李文田，是今天沙龙的主持人。今天是我们大象心理家庭教育成长社群的月度活动的云端现场。然后今天除了我之外呢，还邀请到了贾成老师作为我们本期的嘉宾。大家除了可以现在实时的腾讯会议的现场能够收看以外呢，我们。啊、呃，和贾成老师，还有啊、呃、曹爽老师呢，在小宇宙 APP 上面还有一个播客节目，叫做《当我 emo 时》。我们本期的沙龙呢的音频版本呢，后期呢也会在我们的播客上面呢上线，方便大家呢去重温。在活动正式开始之前呢，请允许我再向各位介绍一下贾成老师。贾成老师是。北京师范大学（括号珠海应用心理学学士），北师大珠海校区我也去过，是一个很漂亮的校区。台湾辅仁大学心理系、哲学系交换生，台湾辅仁大学我没有去过，看照片也是一个很美丽的校区。英国，我这个要看清楚再读。英国埃塞克斯大学精神分析研究硕士，好。然后这个也是在我们的海报姐姐上面出现过了，我这里就不赘述了。其实贾成老师还有很丰富的这个啊、呃、心理学还有教学方面的一个从业的经历，等一下就交给他来向大家去介绍。那贾成老师呢，除了是大象心理的签约心理咨询师以外呢，其实他也曾经担任过啊、呃、大学的研究员啊、呃，负责啊、呃、心理咨询 AI 方面的一些研发的工作，也曾经做过大学老师。啊，目前呢是佛山市本地的一所国际学校高中部的心理老师，所以其实今天贾成老师也会有机会以一个高中老师的身份给大家去分享一下，当我们面对一些可能存在所谓的厌学或者是呃学习积极性不高的孩子时候，我们作为一个教育工作者是如何去看待这个问题的。那今天呢，我们的整一个沙龙呢会分为了三个部分，第一个部分呢。会交给贾成老师去讲述关于他自己的成长故事。其实我自己呢，以前只是听过一些片段，完整的听这个故事呢，和大家一样也是第一次。尤其是我们每个人都会有自己的成长故事，也总能够从别人的成长故事里学到点什么，感受一点什么。我也很期待今天贾成老师会给我们带来一个怎样的故事。然后，第二部分呢是。我和贾川老师作为一个心理学工作者，还有教育者的角度，来跟大家一起聊一下，到底面对厌学的孩子，家长能够为孩子做些什么？然后在最后一个环节会是一个提问的环节，然后我们会开放麦克风的权限，然后邀请我们的听众，我们的家长朋友们，也许今天还会有一些同行朋友们一起来分享和提问。那其实除了在最后一个环节以外呢，今天的沙龙的全程呢，我们的朋友呢都可以在我们的聊天的编栏里面呢，通过文字的方式跟我们互动。我们接收到问题之后呢，也会在适当的机会呢，去跟大家一起去讨论你们提出来的问题。现在首先有请贾成老师给大家打声招呼，贾成你在吗？
1: 在在在在哈喽， Hello, 大家好，我是贾成。然后刚刚 Martin 其实介绍的已经非常全面了，然后今天也有很多就是在我的求学和我的呃职业生涯过程中遇到的很多朋友，然后帮忙帮忙来打场，就是他们也来参与了，然后我非常的开心，也非常感谢啊、呃、Martin 和大象心理提供这次机会，就是让我去梳理我之前的过往。然后我觉得这个有这个空间，在现在这个社会可能是嗯、哎、比较难得的一个事情
0: 。谢谢贾成。然后其实今天还会是呃，就像平时的当我一某时的节目一样，以我跟你的对话来推进。然后另外一位参与者由于时差的关系，今天是参与不了的。<笑>然后只剩下我跟你了。好<笑> ，OK， <笑>真的好。那其实对然后其实啊，今天的话题是关于。呃，贾成的成长故事，还有关于厌学求这样的话题，对于很多可能第一次认识贾成的人来讲，我们看到贾成今天的呃一个呃学历吧，又或者是工作经验吧，又或者是能够取得的一些啊、呃、学术上面的成果吧，我们从结果上来看，会觉得啊、呃、贾成好优秀啊。啊，年纪轻轻能够有这么丰富的在呃学术领域的一些经历，啊，不能说成果吧，先说经历吧。然后会认为贾樟老师是一直以来，好像从小学生开始就是一直这么呃优秀，或者是这么喜欢去学习、喜欢钻研、喜欢看书的吗？
1: 嗯，好，谢谢 m 婷的问题。然后你的表述我也觉得非常的准确，就是确实是有很多很多的经历，但是就是因为我换一会儿做这个一会儿做这个，所以没有太多的成果出来。呵呵然后，然后刚刚你问到了一个很重重要的问题，就是小学我是比较喜欢读书的嘛，或者比较喜欢上学的嘛？是不是如大家所想的，就是好像后面的经历比较丰富，就是他一开始就是这样这样比较喜欢学习啊，然后成绩一直很优秀啊？就是我们一般人可能会总结出来说别人家的孩子啊是怎么怎么样的，其实我并不是这样子。大家应该可以看到这个 PPT 吧，应该是可以看到哦、哎。哦，现在分享。嗯。然后我读小学的话，最开始是被打进学校的。我最开始小时候是我奶奶<笑>，是我奶奶带大的。然后我奶奶呢，就是对我呢没有什么，就是俗话说就是做啥都行，不怎么管我那种。所以呢，也是比较比较，我当时我们我爸妈就觉得，哎呀，是不是我奶奶对我有些溺爱呀、啊？所以刚开始开学前几天，我奶奶送我上学，送到学校，她一离开那个窗户，就是我我们那个教室是那个铁门上面有窗户，然后呢，她一离开那个窗户，我看不见她了，我哇就哭了。然后上课呢，上着上着课，我突然间就起来了，我就就也不管老师的那个什么纪律，我我脑子里面没有这些概念，就是直接我就站起来，我想去上厕所，我就去上厕所。我想，比如说我想跟同学借东西，老师在前面上课，然后直接就就拿过去借，结果就被老师说了之后我就不开心，不开心之后就哭，一哭整个学校，整个班就没办法上课了，然后就让我奶奶给我领回去，就最开始很长一段时间就是这样子的。然后后面呢，我妈妈说那个说，呃你不要送他了，你送他那肯定上这孩子上不了学了，我去送他。后面我妈妈就去送我，这刚好他那个时候赶上九十年代的一个下岗潮，就是他那个时候其实呃也。呃，就是工作可能也不太稳定，他那时候脾气也不好，然后呢，他就他他的印象里面说，他说呃打我打的特别狠，但是我其实长大之后，我我回想那段，我就想不起来他打我了，是不是这段记忆觉得太痛苦被压制了还是怎么样，我已经想不起来这件事情了，但是这个跟我后面出国一会儿我们讲到之后可能去出国读研啊，跟家里面一些冲突有一些关系，嗯，就是这个还是蛮重要的一个经验的。
0: 所以妈妈说她在小时候，在你小学阶段，她打你打得很厉害，但是你不太记得。对。那小学阶段，小学阶段，如果让让你现在回想起来，就是小学阶段留给你印象最深刻的是怎样的一个记忆或者是画面
1: ？最深刻的印象就是，其实我小学的时候，我最开始是那样子的嘛。但是后面我小学，我现在回想起来，就是一个特别乖、特别听话的。我也不知道怎么从一个目无法纪的一个状态，到了一个特别乖、特别听话的。我我一个印象就是，如果这件事情老师没有说过，我是不敢去做的。到后来大概四五年级的时候，我现在印象里面比较深刻的就是，当时我们有那个班主任特别特别严格，就是什么事情，如果你自己从内心出发，然后去做了，这个班主任就说：“谁告诉你这么做的？有人说过这么做吗？”就是他会这样子去反问我们，这样子的话，我们的这种自主性就是。还有创造力啊，那都是不可能的。就是任何我要做出一个决定，都要经过他的允许，经过他的同意才可以的，就是那种绝对的权威。所以，我小学整个从一年级到六年级是一个比较比较乖、比较听话的一个一个状态。在这种状态下，然后我我也学习肯定是没有主动性的，但是但是成绩还是不错的，成绩还是挺好的，就是一一到六年级成绩都是很好的。我觉得这个可能跟我。跟我奶奶她的那种教育有关系，就是我没有读小学之前，我奶奶就已经教我读书认字啊，包括一些那个经典啊、哦、什么的。嗯
0: ，所以其实可能在小学的老师的心目中，贾晨会是一个
1: 乖孩子，嗯、乖而且不说话。我老师对我的一个形容就是，嗯、呃，对我跟我表妹的一个形容，我们因为我们两个在同一个班，同一个学校。对我的形容就是这个不怎么表达，内向，内向。每次开家长会，老师第一句话就是这孩子怎么样呢？这孩子内向。
0: 因为我是知道后面大概会发生什么事情的，嗯、所以我现在就变得更加好奇。那到底升中学之后是因为什么原因让事情好像又起了变化了
1: ？<笑>对我现在回想起来，会觉得天哪，我之前是这样子的一个状态
0: 。所以一直以来，整一个小学阶段，其实除了是刚开始被。是被打进学校以外，整一个过程其实，起码在老师在家长看起来里还是蛮适应的
1: 。嗯，对，应该是蛮适应的。就是被打了之后，好像一次就被打服了，打驯服了，就是觉得这个变成了特别特别乖的。嗯、但是也被打得沉默了，就是我觉得我自己的观点好像是不能表达的，就是不说话了
0: 。那其实现在如果有一个小学生的家长问你，就是孩子不愿上学，嗯、我能够打他一顿吗？嗯、你会赞成吗
1: ？<笑>就是。这、那个这个有好有坏，就是我当然是不赞成打的，但是就是那个时候好像好像对我后来没有特别大的影响，这个对我不是具有特别改变作用的一段时间，包括现在我其实我妈说她打我，但是我现在让我回想起来她怎么打我，在哪里开始打我,我都完全不记得，不记得了，嗯，
0: 好，然后来呢？后来发生了什么事
1: 了？呃，后来你说初中吗？升初中吗
0: ？还是
1: 小学？还是小学
0: 呢，小学其实你看后来小学还会发生有特别的事情
1: 吗？小学就是一直比较乖，一直到了呃六年级，六年级的时候，嗯，我我姑是觉得那个呃小学我们的班主任过于严格了，因为不光是我是内向的，我妹是没有被打过的，他也是很内向，他也不说话，哈哈，就是可能可能不是打的，而是那个班主任的那样子的一个管理方式，让我们两个都变得非常的内向，我姑就觉得这样子不太好。然后他就把我们转转学了，转到了另外一个地方。转到另外一个地方呢，我们两个呢，因为在小学的时候成绩比较好，就被老师非常欢迎，同学也非常欢迎。然后我们我就那个时候开始运动了，那个、是我比较早的开始运动，就开始喜欢上打乒乓球，就那个时候开始嗯，
0: 嗯所以是六年级还转了一次学
1: 。对对对，六年级转学，但是转学不是因为成绩不好，是因为成绩挺好的，但是我我姑当时是觉得。那个老师太严厉了
0: ，这个倒是不多见，在毕业班来转学，
1: <笑>他可能也相信我们，相信我们俩的那个成绩，因为当时确实不觉得很难，而且大大部分时间我们都在玩。<Okay. S 1> 然后到了初中，我这边这个图片上写的是初中就是一个从众的状态，可能还是在延续小学的一个一个一个习惯吧，就是还是不怎么讲话，尤其是初中的时候，我记得初一的时候老师非常的严格。就是经常会出现，呃、哎，同学不听话呀，然后被罚呀什么的。那那个时候就是觉得，哦，好像又回到了我小学五年级之前的状态。六年级那个老师是很松的，包括包括那个学校不允许我们开联欢会啊，他就关起教室门来让我们开联欢会。所以六年级封了一年，封了一年之后，初一又回到之前的状态然后我初一的初中的时候，主要三年就是从众，但是这种从众呢，也是很有集体感的。比如说，我当时担任那个板报。因为我我当时老是觉得我写字比较好看，我就做那个板报。然后呢，我当时生病了，生病了，我我也回家之前请假回家之前，先把板报做好，就是那种发着烧，然后在那里写板报的那种很乖的那种状态。就是、集体
0: 荣誉感还是有的
1: 。对对对，是就有积极感的，这就导致后面我高中的时候离开那个集体的时候，那个痛苦痛苦的不得了
0: 。所以所以初中阶段你也没有说表现的特别的说。由于本身比较内向而显得不合群也是没有的、嗯
1: 。初中的时候没有，因为我有我的职位，我办板报呀，包括跟同学玩的也很好呀，跟他们一起打。因为我当时六年级学会了打乒乓球，所以初中的时候经常跟他们去打乒乓球。但是初中的一个变化就是我的成绩下来了，就是我小学的时候就是大概、哦。名列前茅，就是老师肯定是很关注的那种学生。到了初中就属于中等了，就是、因了
0: 是,是因为什么呢？是因为真的是觉得就是初中开始就是那些学习的东西变难了吗
1: ？具体的原因呢，可能很复杂，但是我觉得一个呃比较重要的一个原因就是那个小学那些东西我奶奶都教过我，然后初中的东西我奶奶没有教过我。我
0: 还没教过。
1: <笑>对，而且而且就是我们初中的很多东西。因为我我奶奶教我的都是那种很综合的东西，很综合的那种，然后初中就开始分科，分成历史啊，分得很细，然后然后就不太行
0: 了。<笑>哦，那你觉得在初中的老师的心目中，贾成会是一个怎样的学生
1: ？嗯、呃，又回到了那个小学五年级之前，就是很内向，不说话，然后就是感觉也不太认，感觉也不太认真，就是学习成绩也不太好。就也不是，但也不算特别不好，就是属于中间那种
0: 。嗯，有点。如果如果一个学生，如果现在来看的话，他不爱说话，嗯、然后成绩呢处于一个不算差、嗯、也不算好中等的状态，他会不会很容易就是那种班上的小透明，被老师看不见的那种同学？
1: 是的，而且我当时特别希望被老师看不见。嗯、我我有我那种初中的时候好像有一点点。嗯，有一点点自我意识的，就是起来了。那个时候就觉得老师不要关注我太多，因为老师太严厉了，我不希望他管我。一般是在这个阶段、嗯，就我就觉得千万不要成绩太好，但是也千万不要成绩太差，千万不要管我，<笑>我就做我自己的板报，你就就可以了
0: 。在初中的时候，就是尽量让自己就不要受到太大的这种，呃，学校方面的一个管束的压力
1: 。嗯嗯，是的，是的，嗯。
0: 其实所有的重头戏都会发生在高中
1: ，对的。所以高中我后面，<笑>高中后面我做了很多 PPT， 但是初中之前，我觉得我就是大家怎么样我就怎么样，就是大家大家去玩我就去玩，大家学习我就学习，就是这种很从众的， oh, 没有我的主见
0: 。那到底高中发生了什么样的改变呢
1: ？高中呢，就跟我呃初中的那种从众有很大的关系的，因为我初中从众，包括做做板报呀，包括平时组织一些活动啊。我初中的时候好像还担任了什么东西啊？反正我还去了学校开会，就是去写那些我们班的一些文章之类的，说这个班怎么样啊？最近这一期有没有哪些好的表现啊，有没有什么差的表现啊？这些全部都是我来写。我就觉得我我在班里面有这样一个职位，我也没有觉得我的成绩差到哪去，反正就是这样也挺好的，也不觉得有什么。直到中考的时候，中考的时候考的特别特别差，就是比我呃初中三年所有的考试考的成绩都差。结果就导致，因为我我我爸我妈都觉得，哎呀，就是发挥差一点也能上那个不错的学校嘛。结果我就没有考上，就是我们市的前四所学校，就是他们觉得还不错的学校，就指的是前四所。结果前四所都没有考上，就是导致我我中考失利了。但是即使中考失利了，我那个暑假我还在学，我我当时就是去了乐器店，因为中考完了嘛，就玩，终于没有谈暑假作业了，我就去玩，去乐器店看到什么葫芦丝啊笛子啊，我就问我我们家说我想学。本来是想学长笛的，长笛太贵了。然后我奶奶就说：“那你可以学葫芦丝啊，葫芦丝也很好啊。以后以后万一可以去云南呢？”<笑>这是十二年前我奶奶对我说的话。结果今年我就真的去了趟云南跟，跟跟这个十二年后对十二年后真的是<笑>真的是有用的。<笑>然后我当时就学了葫芦丝，学了一个暑假，然后。我当时还在玩网络游戏，因为因为大家都看不见了嘛，然后我又是很需要他们这个集体的，就是我当时觉得我的位置是在集体当中呈现的，所以我当时就跟我初中的小伙伴一起玩那个网游，因为我就觉得，哎，我们线上还可以这样合作，我还是给你们，对对对，葫芦丝，对我线上我还是可以给你们打辅助，就是那种状态，所以我当时好像就是我在这个集体里面，我给你们打辅助，我希望这个集体好，就是这么一种状态。但是等到高中，呃，中考结束的时候，去到高中，大家都去各自上学了，大家都考到了好的学校。然后我其实那个学校也不差，我当时是考上了我们市的外国语，这个也很奇怪，就是那个时候我考上了我们市的外国语，但是我们家都觉得不要学外语没出息。结果我现在就在一个外外国语的学校的国际部当心理老师，这也是很很很神奇的事情。现在想起来。然后当时我，听起
0: 来你，你<时>你中考之后那个暑假是你自己本人是完全没有受到说觉得中考的不好的、啊、这问题的影响
1: 。对对对，我那时候就是没。<笑>现在想起来，是不是家长觉得没心到培养这个孩子？就是就我就觉得，啊、哎，我们班成绩还不错呀，就是这种感觉。我们班成绩好呀，那我为他们做贡献了呀。后面大家都有学上，我没有学。哦、高一临开学那一个礼拜，那才是最煎熬的。突然之间的，就是我爸我妈说，啊、嗯哦，有的不知道葫芦丝，葫芦丝是说葫芦丝，嗯啊，上面插三根管，啊、然后是一种乐器，云南那边很常见，特别好听。有时间可以从网上搜一下那个葫芦丝曲，<对>像什么月光下的凤尾竹呀，还有什么婚事啊，这种这种曲都很优雅的
0: 。贾成老师在刚刚过去那个暑假去了云南做一个啊、呃、教师培育的项目。然后他终于在十多年之后吹响了他心爱的葫芦丝，然后当地人问他：“你为什么会吹？”哦、然后贾成老师说：“<笑>他便宜啊<笑>。
1: ”<笑>对，就是我的好朋友，就是刚刚在聊天室里面打字的那个吴晨嘛，他他看到我吹葫芦丝，他都惊呆了，他说：“你怎么会吹葫芦丝？”我说：“这还要从十二年级，因为他比长
0: 笛便宜。”对对，<笑>主要因为它比长笛便宜。如果不然的话，我现在会吹就是长笛，而不
1: 是。对对对对对,对，真的是这样，<笑>这个是非常故事是很巧妙的。当时真的，如果长笛便宜的话，我可能现在吹的就是长笛
0: 。<笑> OK， <笑>然后你说最煎熬其实是高一刚刚开学的那个星期。嗯
1: 、对的，高一还没有开学的前一个礼拜，因为大家嗯。都有学都去上学了，然后我家觉得你考上那个学校不应该是你去的学校，你应该去到比这个更好的学校。我当时就觉得，反正我考上了嘛，我就我就不用担心了呀。我去外国语也很好呀。然后而且我是我我在外国语那个里面是什么免费生，而且还是尖子班，就是我我是<笑>那个是我我当时觉得还不错的，但是我家觉得不行不行，那就那就转学嘛。那个时候我转了一次学。我是我是在那个外外国语里面，我都没压根儿没去，我家觉得学外语没出息。哦，哎，这个就是我一会儿的症状，那个小路。然后嗯，然后然后我就从那个呃外国语就没去，然后突然间我就被拉走了，被我姑父拉到了县城，他他把我转学转到了一个县城的一个一中里面，然后我去了之后呢，嗯，我去了之后呢，就是特各种不适应，首先他们说话我就听不懂。他们现成的跟我们市里面说话是两种两种语言，可以说，他的口音啊，<笑><笑>口音变化非常大。<笑>另外一个就是我当时去了之后，我发现我的室友他们的那个中考的成绩都跟我差好多，这个也让我有心理落差，我会觉得啊天呐，我考的这个分数为什么我还要来这里呢？刚刚是,不是不、啊、因为他们成绩都很好，是不是？不是，是他们成绩都没有我那个时候好。就是我我去了之后我，我我会觉得我这个成绩来这个学校，他比我低大概七八十分，但是他也来这个学校，我就会觉得我来了什么样一个地方。然后那个地方呢，呃，就是我的环境很不适应以外，他们那边洗澡也很不方便，就洗澡在另外一栋楼的楼顶。然后我第一次洗完澡呢，我的拖鞋跟毛巾就丢了，就丢了很多东西，我就觉得天呐，我怎么来了这么一个地方？嗯，然后我大概过了一个礼拜左右吧。我就跟我妈妈说说说这个环境我适应不了，而且最关键最关键的就是我在那个学校没有朋友，我所有的，嗯，我所有我认我认为我当时的主观的认为是所有的我的初中同学他们都去到了，呃，都去到了那个几双几对的去到了不同的学校，他们在那个学校他们就有之前的我们的那个初中同学，但是我那边就是没有同学，后面我发现了一个同学，但是也没有什么机会见面，我们就隔得很远。因为我可能在一个同众的这个环境环境当中断了，我没有办法诶适应一个就是说我我瞄着谁呢？我我为了谁呢？我我怎么学呢？就是我没有没有这种对象感了，就是非常的孤独，很害怕的一个状态。也是后来我做咨询师，我就发现很多这个年龄段的很容易在那个时候觉得没有朋友，没有朋友就很难在一个学地方待下去。然后一个礼拜之后，我跟我妈说我不想不想在那儿了，然后又转学了，就相当于我转到第三个学。第三个学校呢，我当时特别开心，我以为可以转到市里面了，结果又去了另外一个另外一个县县的一个中学。那个中学呢，看上去呢特别干净，就是宿舍环境啊，包括那个吃饭食堂啊，现在我都觉得那是我吃过最好吃的食堂。我现在都非常怀念里边的那个麻辣鸡块，就是已经过去十多年了，那是、个、非常怀念。<笑>但是那个去的时候就觉得哇，太好了，我终于上了一个很很不错的学校了。但是在那边。因为也是一个外线的学校，所以也没有我之前的朋友，就是也是一个很很很陌生的一个环境。但是呃，从那个时候开始，我就觉得哎有希望了。那天还跟因为是我姑帮忙转的学校，那天还给我姑父打个电话说谢谢他们帮我转到这么一个好的学校，我肯定好好学习啊什么的。然后去了之后呢，就是抱着很大的期望去的，因为本来就是转学生了，然后抱着很大的期望去去了之后，发现环境好不代表就自然环境好，不代表它整个里面的。设置是好的，也不见得不好，反正是我不适应的，它就是一个军事化管理的学校。大家有没有听说过那个河北的衡水中学呀、啊？我觉得有，如果有河北的，或者是大家多少有耳闻，对于那个、那個、大家应
0: 该都听过啊。对，其实是不是河北那一带的学校当时都在模仿衡水的模式？
1: 是的，是的，影响力非常大。到现在，我的很多同学，就现在毕业之后，也有很多人去到了衡水中学，我们家里面的分校。衡水中学开了 N 多分校，然后当时我是嗯、呃哦、去了其中一个，就是用的是相同的管理模式的学校。但是后来我遇到了我们要不个个我
0: 们可能、嗯、我们可能可以跟一些可能不太熟悉衡水模式的观众朋友们去简单的概括一下，大概是怎么样一种类型？其实我也不太理解。
1: 嗯，就是军事化管理，每一分每一秒做什么，全部都是学校安排好的，你不能有任何的自主的空间。我们关键是，我们没有衡水的试卷，没有衡水的模拟卷，人家的题好像确实很好的，然后我们没有，我们只是照搬的表面的模式。然后我们每天要跑操，每天五点五十起来要跑操，但是还不能早起，比如说你提前起来是不行的，必须在那个点刚好起来，就是相当于你的吃饭、排便。然后看书、睡觉，整个的一个东西全部都是被训练的。人就像一个机器，到某一个点中就该做什么。然后呢，那个时候还要跑操，跑操的时候一定要拿一个小册子在那里背，就是要闭着眼这样子背，因为要不能浪费时间。然后在路上走路，比如说我从学校去去食堂呢，一定要跑过去，不能走，不能被老师、领导抓住你在走路，就是就是整个人要要定。进进入到一种很亢奋的一种一种机器人的状态，比如说你今天稍微不舒服了，然后你你你可能这个时间就错乱了，就会非常的焦虑。然后我因为我觉得我是从一个不太好的学校转到这个学校了，其实我我当时觉得我要好好适应这样子的模式，但是适应了几天之后呢，我就觉得哎呀太难适应了。那我觉得这样子的生活有什么意义呢？有有什么美感呢？一切都是安排好的。然后我就按照这个哈 e l l o 博彤也来了，复刻圣地。对我们学校不怎么复课，可能衡水那边复课比较多。就就是它是按照某种东西运作的。然后，然后我们每天的那个有整理内务的时间，整理内务的时间一定要在规定的时间内把枕头还有被子叠成豆腐块的那种形状。然后我不会叠啊，我就去找我大舅。那天那正好赶上十月一放假，其实我已经落了一些课了，然后去找我大舅，因为我大舅之前当兵，但是我大舅是啊二十年前当兵。他二十年前当兵，他叫我叠，我看也叠的也不是很方。我说你这样叠也不行，不符合我们学校的要求。他们说你们学校难道比部队的要求还能还能严吗？后来实在是就是，后来实在是就是搞不了了，我就买了两套被，一一套被子里面塞上了木板，就是有了木板，然后那个被呢，就是为了摆在那里。第二天老师会检查、哎，对，有一套被呢，就是我自己来盖的。藏起来，对对对，藏起来一道背，对
0: 对。
1: 对但是后面即使这样呢，还是不行。就是我们后来还是宿舍不断的出问题，比如说我们的床单上有一个褶啊，还有什么的。而且他这里呢更强调一种集体主义，他跟我初中那种投身于其中，我就愿担任帮人写稿的，我就希望我们这个班集体好，这不一样。他是他是一种惩罚式的集体主义，比如说你们宿舍有一个人没搞好，他的床单上有个褶。你们整个宿舍全部要拉出去罚站，所以我就因此呢被被牵累被牵累了几次，就是被去罚站。然后我自己确实也，比如说我当时很紧张，我就开始过敏，我那时候就是经常过敏，全身痒，我就需要吃药。但是我们是十点二十熄灯了嘛？十点二十熄灯之后不允许说话，肯定也不允许下床，不允许上厕所，不允许吃药。有一次呢，我就下床，我就吃那个药。吃药的时候，当当当敲门，老师就从那个框里面出来了，就看了我一眼。结果第二天我就被拉出去，就是我们整个宿舍都被拉出去了，就是因为我吃了吃了那个药，然后从实际上是不允许，不允许，就是到了那个点之后，你不能不能超出他那个规定做这个规定以外的事情，就被拉出去了。拉出去之后，然后我那次也连累他们，我就是非常的抱歉那个时候，但是我负面体验就很差，而且关键是我每次罚站都是数学课，就很很无语。结果我我我当时就是刚去的时候数学考了九十多分，当时是一百二十分的试卷。考了九多分，然后到期末了改成150的那个试卷了， 150的试卷我期末考了22分，就是我数学完全就不懂了，就是完全的就不会了。不真
0: 的是完全不懂，二十几分就是完全不懂了，就了做
1: ,了做了四个选择题嘛，一道选择题五分，河北的那个河北的试卷，就全国卷我们当时考，嗯、也没有也当时我不知道“躺平”这个词，然后然后反正当时就经常被罚，被罚了之后呢就就。就<笑>博同你不要，你不要让我算这些，不至于，不至于，<笑>我真的算不出来。我我最近在这个国际学校里面就做数学助教，然后那天我第一次做助教，老师让我们算那个，哎，一除以七，因为因为那个我我还要帮他算，就是那个有的同学不太听得懂，他们那个老师说英文，然后帮他们翻译，然后应该得多长呢？我算半天没算出来，我就算烦了。数学到现在都是我的噩梦。那那个时候其实我不想让家里知道，呃，我不希望家里知道，因为我觉得家里面对我。转学呀、啊，包括这个已经操了很多心了，已经转了两个两个学校了，还想怎么样？而这个学校他们最开始去的时候跟着去了，就是看看出来觉得这个学校是不错的，所以我在维持那个学校是不错的一个一个一个状态在他们心中。所以我当时的一个方法就是我我不我中午不吃饭，或者是我少吃饭，我提前回宿舍写日记，这样子一个方式，因为很痛苦，实在是，呃，就经常被罚，然后也也觉得。成绩也一直下滑，那个时候其实有一种自我意识起来了，就觉得我要写点什么，就是找跟那个日记诉说，因为我没有人可以说，没有朋友，因为同学之间也不能随便交流，随便交流也会被拉出去就是罚站，包括呃，包括比如说课程之间你们两个交流，然后说闲话，那老师会觉得，比如说一个成绩好跟一个差的就会说，那你这个成绩差的耽误那个成绩好的孩子了，就耽误他学习了，就会被拉出去罚。所以其实一
0: 。一直
1: 在坚持，其实一直在、嗯。我坚持了，嗯、呃，坚持到十一月份吧，大概。我从九月底开始转，九月中转过去，一直坚持到十一月底，大概。然后就开始出现了症状，因为坚持嘛，隐瞒嘛，逐渐的出现了症状，开始开始腹泻，腹泻，然后恶心，肚子疼，头疼，偏头疼，然后脱发，脱发很严重，那个时候。还好后来。就是刚
0: 刚那个。我们刚刚那个观众聊到的那个症状里全都有了
1: 对。对我是不不是这里出问题就是那里出问题。然后呢，我还跟家里面说我没事然后所以他们以为我就是生理上的问题，生理上有毛病。直到有一天呢，就是我那个日记本，我回家的时候，因为我当时肚子疼，我就捂着肚子我就出去了。然后我同学帮我收拾那个收拾那个。收拾我的书包，他就把我的日记本装我书包里了。然后我奶奶就回家的时候就看到了那个日记本，然后她才知道发生了什么。对，那其实那个
0: 时候你已经有一些气质性的一些表现出来了。对
1: ，对,对，对，对，对，对，有这些表现出来但是我自己不知道，我也以为我是肚子疼。我后面学心理之后，我才逐渐的了解到，就是肚子疼这些这些表现，包括头疼，我当时头这里很疼，就是太阳穴往上这里，就这样子咚,咚咚咚咚这样子疼。一跳一跳的疼，我也不知道是不是偏头痛。然后就是因为老是出问题，老师也觉得我很麻烦。就是才送过去没多久，又要给家长打电话；才送过去没多久，又要给打电话，又要回家。老师就觉得这个这个同学有点有点麻烦，就跟我家长说：“你好好带去医院看一下。”但是因为我奶奶她看到了，就是我写的东西之后呢，她就知道了怎么回事。然后她就问我，一问我，我当时就忍不住了，我就开始哭。后面我就不想让她担心，我就开始写不写那个。不写中文了，我开始写诗，写那个英文，在那个日记本上，就不希望他们看，看不懂。<笑>就从那个时候开始写诗，然后我还会把我的诗放在那个 QQ 空间上面，因为当时当时 QQ 空间很流行。然后，嗯、呃，那段时间反正就是我会出现一种状态，就是我会看到白墙上，我也觉得我会想象，就是我们现在所说的幻视。我会想象白墙上有个窗子，然后窗户上出来个人脸，然后敲门又被扣分了
0: 。所以高一有一段时间你是没有办法回到学校里面去，是这样吗
1: ？是是这样子就被老老师拉回去嘛？被拉回去之后，我家觉得没事儿了，好了呀，肚子也不疼了，就送回去了。送回去没多久又拉回去了，哦、然后送回去没多久又拉回去，然后这样子就没法上学。老师就说：“那要要不然你在家好好养养吧。”我跟家里面也说我不想去，就是不想去。到后面一种什么情况？就是还没有拉到学校之前，在车上我就已经不行了。就是当时，当时我我家没有车，然后我大舅呢，他的工作单位有一辆车可以去，可以拉拉我去。结果他拉我拉了一个多小时，送送到校门口的时候，我我的我就开始头开始不？对，还没有进去就不行了。然后我一看到那个校门，我就受不了。就为什么我后来跑去珠海读大学，跟这个校门也有也有很大的关系，就是因为珠海珠海北师大是没有校门的。
0: <笑>对对，确实没有，差点都找不到他，在<笑>外面看不
1: 出来、就是。就是我一看到校门，我就受、是、不了。后来我一上车，知道这个车是去学校的，我就要把脸眼睛蒙上，我才可以，才可以倒，就是我一时半会儿没事我奶奶那个时候就说：“咱们不上了，这学不上了，我还要我还要人呢，就学可以不好，但我要人呢。”但是我当时在家待了大概，在家大大概待了得有一个多月左右吧。然后我姑就说：“不行。”不能在家待着，他说你要在在家待着呢是什么？你还知道你不是你在学校待着，你只要在学校待着，你就能学到一些东西。你在家待着，你就是天方夜谭，什么也学不到。当时我是不知道，很
0: 多家长是这样说
1: 。对这句话，其实对我影响很有负面影响很大，因为我那个时候状态是需要休息的一个状态。那时候我的头疼就是非常的剧烈，然后我就很想，那个时候我也是最开始产生了自杀的性想法和信念，就是我我要开始实施，就是我要从网上搜，我怎么样才能把我自己了断。因为我觉得我学校待不下去了，我家也待不下去了。我本来有家可以待，但是那个时候我家也待不下去了。反正他就说了，所以父母的
0: 父母和你姑的态度都是都是不能够接受你不不我爸妈可接受，我不回去上学
1: 。我爸妈可以接受，这个还跟我家里面的一个呃权利关系啊，什么经济状况有一些关系。就是因为我爸妈呢，他们的经济状况没有<白><笑>经济状况没有我姑好，所以包括小学转学啊，选学校都是我姑做决定。包括我后面转学也是跟我父母很大的关系，所以那个时候他说他说只要在学校就比在家好，然后我就觉得在家也待不下去了，那个时候就是真的是非常的困难了。当我知道在家也待不下去的时候，那个时候才是真正的非常非常困难。但是那个时候我觉得有一些保护性的因素，就是我当时有上网玩游戏，我我当时跟我初中同学玩，所以在上面还可以跟我初中同学聊一聊。大家都聊聊近况怎么样啊？我就跟他们说，我说近况不好呀，然后他们还能理，还是能够理解的。有同学可以说是很大的一个支持性因素。然后玩那个游戏呢，里面有一个有一个社群，有，当时我们有帮派在游戏里面，所以所以现在很多家长说玩游戏啊怎么怎么样要切断啊什么的，但是现在有游,游戏有可能是对我当时在那个里面游戏里面是个医生，游戏有可能是建立了一个心理上的一个空间，就是。我在这个社群里面，我有个位置。我我当时打辅助是医生给人家写的，我特别愿意做这种角色。就是在家里面，反正待了好久，然后，然后我姑说要一定要回去，然后就回去了。回去之后，直到期末考试那一天，嗯，考完了，然后跟我妈，我当时在日记本上就写，到底哪天可以回家，哪天可以回家，一直在写的都是这些。我怎么可能学得进去呢？我的我一进学校，我所有的想法就是我怎么才能回家。所以这这个完全没有在听课的状态。期末考试结束之后那天，我姑开车，然后拉着我妈妈去接我。然后那天呢，我妈妈就跟我说说那个，你把床垫拿着呀，万一我们下个学期可以转走呢？我觉得那句话对我来说是莫大的支持。我在我从那个门口看到他，一直走到宿舍拿床垫这个过程，我哭了一路。我就觉得哦，原来我不在这里上学你是可以接受的。然后那个时候我觉得是一个极大的支持和鼓励。然后我就回去拿床垫了。拿着床垫回来之后，我我姑就说：“怎么还拿床垫啊？就是你到时候回来还不够麻烦的呢。”就是她还是没有办法接受我没有办法在那里上学，所以我在回到家之后，我的很多注意力都是我在这个家没有空一个空间，我就上网上找了一个空间，在网络上继续跟他们玩游戏。那个时候让我可以慢慢的度过度过那种很很糟糕的时候。包括我,我说我想死，我我不是自己这真的想，我会跟网上的人说，跟家里面没办法说。但是跟网上的人就可以说，
0: 所以其实虚拟空间对于来讲，当时就是一个其实一个可以去逃避压力，甚至可以获得支持的这样一个地方
1: 。对的，其实给我了很多支持。所以当我现在遇到很多人来访，他可能有我们所所说的沉迷游戏啊，就是我们没办法戒断啊，那当然没办法戒断了，因为在学校也没有办法得到理解，家里面没有办法得到理解，但是网络上可以得到理解。唯一的理解如果被切断的话，这、就是多么多么恐怖的一件事情。还好当。但那个阶段其是没有替代，是的，是的，没那个时候没有没有找到替代。寒假就是过了又过了一段时间，大家又去上学了。那个时候我我老师说你怎么还在发 QQ 空间？我当时把我写那些诗歌什么的都发在 QQ 空间上。你没去上学吗？我初中的老师他关心我嘛，然后我说我没去上学，我说我去不了，我到半路上我就受不了，我就是一去我就恶心就头痛就身体反应太强烈去不了学校了。然后他就说：“哎呀，你怎么会怎么会这样呢？这不应该呀。”他说：“你之前怎么怎么样？因为因为他也很喜欢读那个文学作品。我当时呢也没有怎么看过文学作品，我就是看那个《意林》那个杂志，里面有些散文啊，有一些小说、短篇小说。然后，然后我之前特别喜欢跟他聊这些，然后他就跟我说：‘他说你不应该会这样子的一个状态呀。’他说你，哎，算了，你学不学没有关系，那个看一看那个。”看你看好好看的吧，看点好玩的吧。你去看那个三毛的《撒哈拉的故事》吧。就是这个时候，我就出现了这一张，大家能看到吗？这是三毛作家，台湾作家三毛。我当时就买了那个从网上买了《撒哈拉的故事》去看，而且那时候我第一次淘啊当当购物，从此到现在十几年一直在当当网上买书，然后就就是三毛，然后看《撒哈拉的故事》呢，确实看得很开心。看着看着看着，我就觉得，哎呀，我有点不忍心把它看完了。我已经把三毛当成一个，因为很孤独嘛，当成一个对话的一个朋友了。我把很多的那种，嗯，就想象成他可以跟我对话，解答我的一些困惑。我就想，哦，原来这个世界除了我上学的这样一个机械的一个工厂以外，还有那么一片遥远的一个沙漠，人人们是过着这样的一种生活。那么我我不能死，我不能这个时候死，我要未来去一趟那个那样子的一个地方，去惊艳那种那样子的一种人生。那是我第一，就是除了我的除了那种我不想让我奶奶跟我爸妈伤心以外，我我找到了另外一个希望，就生命的希望。可以说我是觉得哦，原来人生有那样一种可能性，可以那样着活。因为不不忍心看完看完撒哈拉的故事，我留了两张，到现在我都没看，不敢看。我觉得那是我第一个转变我的书。然后我就买了他另外一本书，叫《雨季不再来》。《雨季不再来》那个我看的我就稀里哗啦的，因为呢，三毛的经验跟我特别特别像。他也是呃没有考上大学，然后他爸爸呢就是找这个找那个很费心，把他送到了中国文化大学，就是台湾的一个私立大学，去那边，而且他又读哲学，读了一个大家看起来都没有什么用的一个专业，就是觉得很自己很失败。然后他也说他高中的时候不喜欢上学，厌学。他上学的时候他就逃。跑到那个墓地里面去读书，因为墓地里面很安静，然后去看各种文学作品，看各种艺术家的画，然后，然后我就想，哇，原来我的经验不止我一个人这样子的，原来台湾的有一个这样子的一个作家，并他之后去了去了撒哈拉那样的一个地方，他也经历过这种痛苦。那个时候，其实我的痛苦就是已经变得不止存在于我的内部了。那个时候，我其实有一定的缓解了
0: 。所以，其实是通过这样一个、嗯。就是阅读找到了一个，嗯、呃，不同时空的一个共情的对象
1: 。嗯，是的，是的，可以这么说。所以他当时呢，逃学是为读书，而且他看他的东西让我区分了一个事情，就是读书跟上学是两回事我还是很喜欢读书的，但是我不喜欢上学，我不喜欢那样子的一个竞争的环境，我不喜欢跟人竞争。嗯，然后这个是我，我，我，呃，我当时就是因为读书有很多很多想法。就当时，因为我很孤独，走在操场上，我就望向天空那一片蓝天。因为早上要跑操嘛，我就抬头，我就看着，我就想，为什么要上学呢？上学这么痛苦，为什么要上学呢？这个，我我后来的来访者有很多，来访者有这样子问题，他说我不明白上学的意义，为什么要上学呢？这个时候呢，其实是我觉得是一个比较好的现象，因为开始反思了。所以我我我现在写的一句话就是，看似悲观的困惑遇上了不急躁的心情。成就了梦想，就是看起来它是悲观的一种困惑。但是当你家长不要着急的时候，就是因为我家长没有着急，让我去反，让我真的去想，我到底为什么要上学？这是很有意义的一个问题，让我去想，让我有时间去探索。反而这个时候会成长。我,我
0: 很认，我很认同。就是有些时候我们。在咨询室里面，呃，青少年其实会问一些问题，又或者是我们自己可能会向我们自己的生活、自己的命运去问一些问题。嗯，然后可能其实很多问题并不是一定你每一次问都能够找到答案的，因为成大人家长很喜欢问、嗯、你问这个有什么意义呢？呃，为什么不先做好当下呢？又或者是你问这个问题其实。有什么有什么价值了？这不是呃怨天尤人吗？或是庸人自扰吗？但是我觉得不是的，嗯嗯、有很多生活当中的问题，就是正因为它没有答案，嗯、是我们还就是还是需要一次又一次的去叩问。嗯嗯、你每问一次，其实你就能够走进你自己的生活多一点
1: 。嗯，对，有的时候家长就会急着说，呃，你不上学就怎么怎么样，怎么就急于给一个答案。但是这个是家长的答案，不是他自己的答案。我很庆幸的就是我家长，他让我自己去寻找我自己的答案。然后呢，我就当时因为我自己受这种很痛苦的状态，因为然后我就各各种读乱七八糟的书，我觉得哎，那个当时我正好读到毕淑敏的一一本书，包括他写的一本小说，我当时看的很杂，就是他那本《红处方》写那个写那个呃毒品成瘾的，然后包括他自己作为一个心理咨询师，我就觉得哇，原来一个心理咨询师。是有机会了解到别人的处境的，别人艰难的处境的，也可能我那个时候在幻想，如果有一个人能够了解我那个时候的自己就好了，所以我那时候自己幻想出来了这么一种心理咨询师的一个角色，然后因为因为我读书，所以我知道有心理咨询师这么一个岗位，如果当时没有读书的话，我们家那边是很不流行心理学这个这个学科的，我大学就是报志愿报完心理学之后。我那那个什么街坊连里都问我奶奶你在学什么心理学？什么是心理学啊？就从来没有听说过。然后我我也是我们班我知道的，包括我们年级可能唯一一个报心理学的、
0: 嗯。我的邻居在我从业了五年之后，他还认为我是做推拿按摩的，我可
1: 以理解力。对，就是这个，可能是是。真的，真的，真的。<笑>对，哎，这可能也是，就是，就是，就是看看书的一个好处。就是因为看书可以让你超越当下的一个困境，会想啊还可以这样，还有这样子的一个一一种生活方式，包括三毛也是给我一种哦还可以这样，然后我就知道了心理军事，我就有了梦想，有了梦想，其实成绩呢就一点一点的就就开始呃变好了，就开始恢复了，因为我觉得我不希望去被被影响到，然后那个时候呢，因为然后我就开始从那个三毛的那个呃头学位读书里面。因为他有一个很好的，他偶尔遇到一个很好的老师叫顾福生，觉得他的文笔不错。他本来是跟顾福生学画画的，然后顾福生觉得哎呀，这个画好像不太行，但是文笔很好，他就把那个一篇散文投到了那个白先勇当时创办的现代文学杂志上。然后我是那个时候了解到白先勇是谁呀、啊？为什么他会创办现代文学杂志呢？然后那个时候就开始看白先勇的一些小说，我从网上买了，买了之后，然后我就觉得天呐，这也太好了。那个时候我就会有一种很。很超越的感觉，很慈悲的感觉。我觉得我会我会有一种觉得自己看透了这个世界，就是可能也是那个时候的一种小小小的自恋，会觉得，哎，你看你们老师都只关心这个成绩，你们眼里只有成绩，只有成绩好的学生跟成绩差的学生，你们每天发表的言论都是如何考出好成绩，如何成功。但是我不在乎这些，我在乎的是我到底要过怎么样一种人生，我到底。我的价值观是什么？我到底怎么度过我这一生才是值得的？那个时候就开始读很多很多的文学作品，所以我这张图叫做“用中国文学之美抵抗老师的眼或者是眼。所以我那个时候就是其实已经不在乎那个成绩了。我
0: 其实其实，其实在这个位置上面我，我会
1: 、嗯、我会
0: 发现，其实你已经一开始需要去寻找网络游戏的知识，嗯、其实已经转变为现在知识里的。所谓的变成了文学
1: ，是的，是的，是的。我网络游戏也玩，但是玩的不多了，因为完全就是被这种。我当时玩那个网络游戏，也是因为它里面的文字很美，就它会有很多那种很美感的东西啊，嗯、包括那种人人与人的关系。但我我后来沉迷小说之后玩，玩玩网游确实少了很多。就是也是有一个跟网络游戏差不多，也是有一个虚拟的空间，然后也是有各种人物，然后他们人物之间发生一些故事，发生一些对话。并且呢，尤其是我当时读台湾文学，像白先勇的文学，他的文学里面并不是一种成功学，跟我当时高中老师嘴里面说的“你考不上一个就怎么怎么样就不能成功，就不能那个过节的时候抬起头来怎么怎么样”，完全是相反的一种论调。就是怎么样的人，什么样的人生都值得过。不同的人生经，不同的人经历着不同的生活方式，不同的苦痛苦，他们有也有不同的对未来的希望，拥有他们自己小小的幸福。怎么可能在一个呃高考面前，就是你考的差了，你就你这一生就不值得过了？这是我觉得太夸张了。所以当时我们老师让我们演讲，然后我就演讲就反对他了，因为当时有这个文学做一个靠山，会觉得会觉得就跟我之前听话的状态完全不一样了。那个时候我就会觉得，老师说高考考不好你就怎么怎么样，让我们说这些来激励大家。然后我就说，我就说高考不是人生的终点，而是人生的开始，因为因为你有更多的自由选择的时间了。你你开始更多的去想学自己喜欢的东西了，然后老师应该对我当时说话的，嗯，还比较生气的<笑>，但是我已经不在乎了，因为我觉得还是很很小的东西
0: 。所以其实文学让你有了一个角度重新去看待眼前这些困难，然后又让你有勇气去面对它
1: 。啊，是的，哦、是的，它给了我太多东西了，就觉得失败并不是什么可怕的事情，好像这个失败也是蛮好玩的，蛮有意思的。有很多作家就是因为失败开始，他他他失败了，所以他跟这个我们主流社会所期待的成功拉开了距离，然后就开始看，哎呀，这一套评价标准有什么样的问题
0: ？我想问，如果你当你现在去回看，嗯、如果当时你没有发现文学，你觉得后面的事情可能会变成怎么样、嗯？我觉得可能
1: 没有这么宽，就是宽阔的视野吧。因为后面我读了心理学，但是我后来读了心理学之后，我觉得心理学是有点窄的。就是我们现在的科心理学那个科学，所谓的那个学科建制是把它变得非常的窄化的。嗯，就是文学基本上它是既符合我的性格，又扩展了我的性格。另外一个就是我之前会比较关注自己的痛苦，比如说我自己多多难受多难受了。但是文学让我觉得这个世界上有很多其他的其他人的痛苦，还有其他的人值得我去去去观察，就是从我自己身上转移到了其他人身上，没有那么的。Okay. 呃，过分的敏感，关于自己的，嗯嗯嗯，嗯所以
0: 所以这个事情能够让你在最后好像高考之前，高三的时候能够重新去面对你自己的校园生活吗
1: ？高三上半年我是比较紧张的一个状态，但是下半年呢，我就每天晚上晚自习最后一个晚自习，我都拿出来看小说。然后看，嗯，然后写文章。我高三那下半年写的小说啊，还有散文是最，是我一直到现在最高产的一段时间。我都没想到我高三的时候还有时间搞这些，结果结果，但是那时候心态非常非常好，就是那种很开心的一个状态。每天我写作业只写我自己会的部分，不不是会的部分，只写我我觉得我不会的部分，因为不会的部分我觉得写了是有意义的。那些重复性的呢，我就开始抄同学的，就是赶紧抄完，一定要至少每天留出一个晚自习来。就是做我那个喜欢的文学的事情。我当时读了读了很多，我当时很喜欢唐诗宋词，什么元好问啊，呃，摸鱼儿啊，然后还有那个当时的那个白先勇的《镊子》呀，还有那个当时还看很多网络小说，那个什么精神科医生啊，就心理学文学相关的这种我都看，而且我当时很对。呃，博通说这句话也蛮重要的，就是做自己喜欢的事，效率就是高。因为我高，因为我晚自习。第三个晚自习我要留出来做自己喜欢的事，所以我第一个晚自习跟第二个晚自习效率就变得特别高，因为我有了一个目标嘛。对对对对，有了目标之后就是效率很高。后面呢，我就呃，这个包括就，我最后还是高中拿到了这个毕业证书的。这是我的，我后来写的写的一首一首诗，就是妈妈打电话说告诉我，呃，现实一点。我说理想主义是我仅剩的唯一优点。其实那个时候已经跟我听话的状态完全是另外一另外一个状态。但是我的叛逆，嗯，没有变成毁掉我自己的一个一个东西，反而是让我跟文学，跟这种，尤其是描写边缘型的边缘型边缘的人的那种文学，是有一种共鸣的。然后后面呢，我中我高考呢，其实就考出了我三年以来最好的成绩，跟我中考完全是相反的。我中考是我初中三年最差的成绩，我高考就是我。应该算是高中三年最好的一次成绩，老师都是非常吃惊的，说天呐，这个同学也不怎么说话，天天的都都干嘛呢？然后他也可能知道我在看小说搞什么别的，因为上课也不怎么主动。结果因为我这样子的一种很有效率的工作方式，我高考就是考的，在我看来特别好，因为我前面有很多时间没有上学，我数学很多都不会，我慢慢的通过这一年一年多的时间，我全部都补起来了。而且我语文当时特别好，还拿了一个全区的什么一等奖，因为天天看小说嘛，语文肯定肯定语文就很好
0: 。所以这个时候其实你是从那种就是完全没有办法去面对学校或者是那种学习模式，到找到了那个自己的节奏，嗯、然后按自己<对>想要的方式去学
1: 。对的，对的，对的。我当时就是因为我后来又找了一个学校，我、嗯、这个忘说了，就是我后面在第四个学校里面，我就是觉得慢慢来吧，我就想通过，因为我当时有有一个寄托了。白天发生什么我不 care 了，我就把所有的注意力放全部放在我第三个晚自习上面，有一个寄托了。你
0: 考到了自己最好的成绩，后来你选择了要从河北到广东来读书，这是你自己的选择吗
1: ？对，报志愿那天，往往桌上一摊，只几本志愿书一摊，我爸妈说也、哎、看不懂啊，就这一句话。<笑>然后我把所有的有心理学的学校全部勾出来了，然后就发现，哎呦，一本我上不了，那就在二本里面。找一个最好的一个学校，而且我一定要去南方，因为当时我的头脑里面我看很多文学作品之后，我就觉得南方比北方可能会开放一点。河北的那种氛围我，我我觉得有点有点让我有点窒息，而且我要离家越远越好。那哪里离家远呢？然后心理学也可能好呢？那肯定得是一个发展比较快的地方，然后心理学比较好。我当时觉得，哎，广东不错，还有重庆、广东还有湖南的长沙三个学校。哎呀，就纠结了很久。如果我当时去了重庆，我就跟曹爽是校友。<笑>哎，你那个重
0: 庆、湖南、广东这些轨迹为什么都那么曹爽
1: ？<笑>对对对，当时不认识曹爽，但是如果我去重庆那个学校就跟曹爽了。然后当时因为我知道那个毕淑敏她是北北师大毕业的，然后我而且后来我去查学校，我发现北师大心理学排全国第一。我就想，那他的校区的这个心理学肯定不会太差，哦、然后我就特别想去那个那<是>呃北师大的分校，<是>然后但是我当时跟我哥打电话，我哥在高中工作，我哥说这个学校特别难考，呵呵大家都说爽的轨迹出现，这都大家都说这个学校特别难考，然后我就想那那就拼一下吧，报报第一个志愿吧，然后就扔了扔了三个球，搓了这几个学校，扔了三个球，扔了三次全部都是这个学校，那我就想那肯定是这个学校的。结果呢，出了成绩之后呢，给我妈手机发发发信息，说我被安排到了汉语言文学专业。然后我妈我妈记错了，我妈记成了汉文学。我妈说你怎么学汉朝的文学呀？我说啊，我我报成了什么汉朝的文学吗？我说没有吧。<笑>后面才知道这是中文系，就是中就是中文系。后面，所以我最开始是读中文系，因为啊、呃，文学是第二志愿，相当于我心理学还是没考进去，因为。北师大的心理学很难很难进，还是那那怎么办呢？就好好学呗，反正也能旁听，我们课也不多。大学我从第一个学期就开始旁听心理学，旁听了一个学期，觉得还是应该转过去。但是呢，我到现在为止，我回想起来，我大学最快乐的时光还是我在中文系的那半年。所以这个我这张图片叫中国文学的半年
0: 。所以其实对于本科阶段，其实我会有两个问题，其实是特别想问你的。嗯，嗯因为。呃，第一个问题就是刚刚你讲到的这个呃，中文系跟心理系的关系。嗯。因为呃，我跟你一样，就是在大学阶段就是都分别前后读了中文系跟心理系嘛。哦、对。所以其实我也很想问你，<對>就是我跟你是不同时空的共情者。<笑>然后我想问的就是，文学、<看>文学跟心理学对于你来讲，其实你觉得在那个阶段分别它。对你的影响是什么？对你来讲意味着什
1: 么？呃，读文学呢，就是我因为我本来就喜欢读小说，本来就喜欢读散文，然后老师把这个文学留成作业呢，我就觉得有点奇怪。我本来喜欢的东西，然后拿来作业，而且还考试，然后就那个感觉是又幸福吧，又<笑>觉得很奇怪。反正每天那半年的作业就是读鲁迅、啊、读张爱玲、读沈从文，然后读反正就是读现代文学那些人。<的>我每天就是特别快乐，除了快乐就是幸福。而且我大学没有校门，我就觉得我我对，我就觉得那半年我治愈了完全对学校的恐惧。其实我高三，即使我，即使我那个有读小说有读散文，但是我对校门还是恐惧的。高考结束之后，我再也不想。就那天高考从学校校门口出来那一天，我回头看了一眼那个学校的校门。我本来觉得我要离开这里了，我永远都不会回来了。我是不是有一点一点怀念呢？我看着看着看着，它就变成了一只猎犬一样的向我扑过来。我觉得太可怕了，我再也不想回来，就是那样一种感受。但是我大学没有校门，哎，我就觉得，哎，治好了我的对学校恐惧症。而且呢，我就是大学时候超级忙碌，心哲学那个那个叫什么文学系的课不能不能落，心理系的课也想去呵呵，就是导致我每天都徘徊在这两个系之间。我后来觉得精力不够，还是要转转专业，而且文学呢、哦、是这样会觉得，嗯，而且我们当时学的文学呢，就是比较偏民国的文学，我还是比较希望，嗯、哎。我当时读的小说比较偏台湾文学，但是我们的台湾文学其实涉及的不多，所以我还是想，台湾文学对那个边缘人的书写有很多，然后我还是想了解边缘人的世界，就是少数人的世界，所以我觉得心理学肯定是能了解的呀，因为都是遇到一些困难，遇到一些问题，他才来找你的，所以读心理学一定是研究他们的，我就想那读心理学吧，还能包括我们在文学，哦、对嗯，对我就转去了心理学。转专的心理学，我就觉得哇，幸福来得好突然。因为我在中文系的，啊，因为我在中文系的那个成绩不错，所以我转专业是比较轻松的。嗯，但是转过去之后呢，就是又幸福，然后紧接着很快就进入到一种失望的状态，因为心理学呢学的都是这种，对呀，对，对，
0: 量化呀，统计呀，数据呀
1: ，觉得我就说天哪，这不是数学吗？我数学那么差，然后还让我还让我学学这些。而且我觉得这跟理解一个人有什么关系呢？他跟文学差太多了吧。所以很快的就是我又发挥了我的技能，逃学为读书，我就逃课，剩下的时间全在图书馆读什么呢？也读心理学，但是带着问题去读，带着那种我是谁，我想要什么样的生活，我我到底自我怎么定义自我。有很多这种困惑，我就带着一些困惑去读书
0: ，所以这个也会是你后来可能选择去台湾做交换生，甚至以后去、嗯、呃英国读研的一个原因嘛，就是寻找是的不一样的教学心理学、学习心理学的方法
1: 。是的，是的。所以这个时候我还是以我自己为主，我觉得老师教只是老师教，老师肯定有他的局限，所以我大部分时间放在图书馆里面，嗯、我在图书馆里面看各种东西，然后就找到了我喜欢的。几个哲学家，他们在回答我对心理学的一些困惑，就是如何了解一个人的问题，人在现代世界如何活的问题，包括海德格尔啊，第二个是福柯呀，第三个是尼采，我觉得他们三个给出来的答案是我最满意的。所以后面等到高呃大三的时候，本来有大二有机会去台湾做交换生，但是我就没有自信，我觉得，哎呀，肯定不会是我的。而且我姑说，那个你怎么可能是你呢？你要给那个领导送礼啊，你要怎么怎么样你才可以啊？你要跟老师搞好关系。啊，然后我又什么都没有。但是呢，哇，我大三的时候我就觉得我再不去，我我会后悔。我如果去了，我我如果申请了没有去上，我不会后悔。所以大三的时候我才去。一般大二的时候都做交换生，我是大三的时候去了，而且大三下半年去。去的时候老师说，嗯，你很有可能延延毕，因为你做交换生，你大四下半年别人都去实习了，你还在上课，你会延毕。但是我觉得无所谓了，我要去。那个地方看一看，我当时读过的文学作品所描述的世界，现在变成了什么样的一个样子？嗯，然后我就去到了台湾，去到台湾之后，我就开始修哲学，然后也在辅仁大学读了心理学。我发现辅仁大学的心理学很文学，他们的心理学跟我们的心理学就是完全是两种。他们
0: 不做 SPSS 了是吧
1: ？对他们不以这个为主流，他们的主流是叙事，是说故事，就像我今天我们所做的事情一样。通过这个故事里面的一些细节，嗯、我们能了解到这个人是如何变成现在这个样子的。
0: 所以其实去台湾的这个经历跟后面去英国的经历，其实对来讲都是，嗯、其实他的目标想要寻找的东西都是一样的，它是同一条的道路嘛
1: 。而且去台湾的这个经历就让我更坚定了，因为我在另外一个世界里面发现了另外一种心理学，那我就觉得。台湾都如此不同，那么世界是什么样子？欧洲是什么样子？然后澳洲是怎么样子？美国是什么样子？肯定是不一样的。然后我当时就是很想出国读书，但是我们家里面经济状况也不是很好。然后所以那个时候我就先去北京，先去工作了一段时间，觉得可以攒钱，但是也没攒下钱。就有很多的，那个时候其实跟家里面有一些冲突，就是我我我奶奶觉得你一定要出去看一看。但是又没有钱，然后我妈呢，就是觉得，我妈在我读大学的时候，她就跟我说说说你要去打工啊什么她觉得我考上大学你就可以去打工了，反正你考上大学了，完成任务了，你就要去打工了。然后我那时候就坚决不去，我就要读书啊，打工的打工的时间会耽误我读书的时间就是这个时候，你会发现我已经非常主动的学习，我不希望任何的一分一秒被这种打工啊或者什么浪费掉。当然我也我想学习。对，当然我也玩游戏，但是玩游戏更多的是为了跟室友们建立关系，更就是也是为了快乐，但是有很多社交功能在里面。但是它已经不是我精神的寄托了，游戏，我的精神寄托全部是在于我的困惑、我的问题，文学、哲学可以帮我解决的东西。去了台湾之后，我就跟我奶奶说，我说台湾太不一样了，我要看看世界是什么样子。然后我奶奶很支持我，但是我妈妈那时候觉得家里面没有钱呀、啊，又怎么样的。然后我当时就处在一种跟他们有很大的冲突，我说。你当初是你打着我去学校的，现在我想学习，你又不让我学习，你让我度过的全部都是应试的教育，然后我现在真正想要做真有真正的教育，你却不让我去做，那时候特别的生气，但是我现在觉得那个时候确实有点有点过激了，就是我那时候。求知的那种欲望已经超过了，超过了，就是对家人的关心啊，包括什么的，我就是我就是想知道。沟通
0: 沟通的方式没有没有理会了，已经
1: 对，已经不理会了。我就是要知道这些东西，我有太多困惑了，我想知道答案。这个地方给不了我这个答案，我就要去另外一个地方，就是这种冲突非常的强烈
0: 。其实我会很很想要知道，就是当你从一个高一。完全都没有办法适应，在那个高中阶段转了四个高中的一个这样的一个中学生，到你呃到啊、呃、英国去啊、呃、读完研究生之后回来之后，其实当你重新去看你从中学到研究生这一段的经历，其实你是如何去理解这一段，就是前后可能在一个。呃，陌生人看来就是差异如此之大的一段成长经历
1: 了。我觉得一个核心就是找到学习或者是读书的意义是很重要的，而且这个但是这个意义每个人又是不一样。对我来说，我找到了我自己的一个一个意义，我知道我想要我在这个读书过程中想要的是什么，并不是说考出好成绩呀、啊，这样子太。呃，大众的都都都要求的，然后也不知道为什么要考出好成绩，然后要上个好大学，为什么要上个好大学？上好大学，然后就能找个好工作。那、啊、我为什么要找个好？我如果我不能回答这些答案的话，我不能找出我自己的答案的话，我是没有内在的动力的
0: 。那我想，我想代替很多的家长去提问，嗯、就是，
1: 嗯
0: ，如果我作为一个家长，又或者作为一个教育者，我可以如何帮助一个？已经不想要回到学校的孩子去寻找这一种学习或者是生活的意义呢？嗯
1: ，我可能就是来回来我就从我自己的经验里面来回答的话，可能就是首先家长如果强制这个学孩子回学校，那有可能引起非常负面的后果。就当时我就是被强制了，就是说你在家里面好像就是好像我在学校待不下去，我在家也待不下去。这个时候我想到的就是一条路就是死亡，那另外一个呢，就是我觉得对我有帮助的，就是一个方面就是我奶奶对我的接纳，觉得你在家可以，你玩游戏也可以；一个是他对我的这种接纳，觉、就、得、是、你在家可以待下去，成绩不是最重要的，你这个人是重要。另外一个就是我的高高呃初中英语老师，他刚好跟我有很多共同的兴趣，有共同的兴趣的人聊一聊，我觉得有可能也是有帮助的。比如说他正刚好他的兴趣就是他说我读到这本书，我觉得你感兴趣，那我刚好感兴趣。当然，有的人可能就是，比如说玩篮球啊，或者是喜欢喜欢乐器啊，或者是有一些别的东西，也有可能是别的，就是不一样人。我觉得我们的教育环境太需要一个一个时间给这个学生或者孩子去探索，我到底呃喜欢什么。然后我有了喜欢的东西，他自发的兴趣就会带着我们去去想方想办法
0: 有一些家长他会说，就是孩子他有时候不想回学校。嗯他有是为了逃避，可能是学习或是考试带来的压力。就是当家长他看到觉得这个、嗯嗯、这个孩子是在逃避的时候，家长会问：那这个时候我不是应该去鼓励孩子勇敢的去面对吗？就是这种鼓励是对的吗？嗯嗯怎样的鼓励才是有效的呢？怎样的鼓励可能根本是没有效果，嗯、甚至有反
1: 效果的呢？这个可能比较比较复杂，不同的人可能有不同的答案。我现在看，我现在想到的答案就是，逃避也是一种勇气啊，是一种放弃的勇气，不执着的勇气。嗯、对，那那逃避的话，为什么是不可以的？对他来说，对这个学生来说不可以，还是对家长来说不可以？那家长经常看到别人逃避的话，有可能。他自己可能要反思，自己是不是不希望自己逃避，因为逃避很好用。那逃避居然是可以的，为什么不为什么不去做呢？就是这个逃避的是不是能是不是影响到这个孩子的梦想？如果是，比如说我我比如说我想呃我喜欢中国文学，然后呢，因为呃有一些有些困难，或者是我喜欢哲学吧，哲学比较好理解，哲学有非常多的思想思辨上的困难，但是我喜欢它，我想知道答案，我一定要去克服这个这个困难的。这个时候我我我觉得影响到我的梦想，我是不希望逃避的。但是比如说你让我去适应一个应试教育的一个环境，然后你不适应你就是逃避，那我觉得是社会的这个学校的这个东西太单一了，而不是而不是我的问题
0: 。其实刚刚这句话给我的感触很大，就其实逃避也是一种勇气，在很多的情况下，其实对家长和孩子来讲最艰难的到。不是说这个孩子已经斩钉截铁的说我要退学，我不要再回去了，而是你可能问他什么问题，他都会说我不知道。他确实内心里面是很纠结、很矛盾的。他既觉得我不能所谓的离开这种学习的环境，但是我又感受感觉到自己目前确实适应不了他。他自己都不知道我是应该放手还是去坚持。所以家长问他什么问题，嗯、他都说我不知道。我我帮你转学好吗？嗯、我不知道。然后要不我们办休学好吗？嗯、我也不知道。那你明天能回学校吗？嗯、我不知道。那这个时候，其实你觉得就是作为家长应该怎么去应对这种情况
1: ？嗯、对这个我可能我可能觉得这个问题可能是要一直去体验之后再问。有的时候可能在这个阶段问，确实是不知道。比如说你说我那个时候休学好吗？嗯嗯我也不知道呀，我那个时候之前就没有怎么为我自己的人生做过决定，都是你们安排好的，我怎么知道呢？但是如果你让我试一下，说你你暂时暂时在家里面，然后你让我体验一段时间，然后你再问我这样子可以吗？还是说我们要回学校去？这个时候再问我，可能就是知道的。就是我觉得这个可能要是有耐心的问，因为我们这个答案根据不同的时间很可能是不同的，根据不同的体验也有可能是不同的。再加上青春期它本来就是比较比较快的在变变化这种体验这种感受。包括我家长问你去那个新学校适应吗？我说是好的呀，是适应的呀。但是又过了一段时间，我体验了之后，我发现又不适应，这个是很有可能出现的
0: 。还有最后一个问题，就是刚刚我听到，就是你提到，就是说可能学习对于孩子来讲，他要学会就是去面对那个失败，以及发现学习并不是全部的生活，生活比学习要更重要。那其实作为呃家长或是教育者，嗯、其实我们如。果。如何做才能够引导孩子去学会生活了？因为其实我刚刚听你的故事的时候，我会想到一点是，好像在整一个故事里面，贾城是很幸运的发现了一件又一件能够帮助他的事情。但是如果那个孩子他在他的生活里面，他没有办法主动的去找到他了，找他找不到文学。他找不到音乐，嗯、那么我们如何能够帮助他去去觉察整一个生活的面貌
1: ？一个是我觉得这个可能是需要需要时间的，另外一个可能就是需要一种相信。我们的教育，包括我现在的一个处境，我现在的学校里面，我们会越来越不相信人是有具有主动性的。这种不相信本身就会让我们没有机会看到和没有机会听到他们是有主动性的。但是如果我们带着一个假设说这个孩子他一定是有主动性的，他肯定是对他的人生在在思考的，只不过他没有找到什么思考的路径跟思考的那个抓手。那么这个时候我们就越来越有机会听到哦，原来他在这里是主动的，原来他在那里是主动的。包括我高中的时候喜欢心理学之后，我跟我妈说喜欢心理学之后，我当时跟我奶奶一起住，然后我爸妈一起住，然后我妈就给我打电话说，哎，今天那个哪个哪个频道那个有那个心理的节目，你去看一下呀。他就会用这种方式跟我说，让我让我去看，然后我就去去换到那个频道上，然后我就去看，哦，原来是这样子的。如果发现了这种一点点的兴趣的话呢，可能家长就是可以嗯、呃、注意到注意到，然后去让他体验一下，看看是不是真的喜欢，还是说只是喜欢一个概念
0: 。然后呃，因为时间的关系，后面的时间呢？嗯我想请管理员能够开放一下那个语音的权限，嗯、然后请我们的呃观众朋友们，如果有问题的话，可以在线上跟我们去互动。假如说，个别孩子一说,、嗯、一说写字就哭，甚至不想去学校，啊、呃，怎么办呢？那看来这个孩子还是个小学阶段的孩子
1: 。那看他在这个哭，在表达什么？他是如果是一种不情愿的话，那就不要说写字了嘛。他一说写字就哭，代表他在拒绝的话，那就不要说写字了。
0: 其实很多的家长在面对这个问题的时候，对他好像很马上想要解决孩子写字这个问题，但是可能对于我们来讲，我们会更关注的是情绪本身，就是他这个情绪他在表达的阻抗啊，或者是他在畏惧啊，他的内容到底是什么？为什么这个东西让他那么畏惧？然后，
2: 嗯
0: ，其实不一定说，呃，要尤其是其实在男孩子的教育里面，我觉得很多的家长。啊，妈妈，其实他们会觉得男生跟女生可能会不一样，他们会呃鼓励那个男孩子不断的去挑战，面对那个困难，不管他是否已经准备好，然后很想马上去克服他啊，嗯、然后所以这个时候可能让孩子会感觉到更大的那种呃呃压力在面前
1: 。嗯，是的，就很像那个。他这孩子其实他自己面对这些课业已经很难了，在通关打 boss， 然后呢，他本来是一个人的游戏，这个时候你本来有机会跟他成为二 T 的，可以跟他一起去克服这个难关的，但是你又觉得，哎呀，我我一定要他完成啊，要催促他呀，这个时候不仅他要面对游戏里面的 boss， 你还成为了另外一个小 boss， 就他要克服你的这个，有可能需要还要克服你的这个情绪，
0: 孩子学习兴趣不浓，稍微做多做点作业或者是家务活就会讨价还价，还经常跟师长顶嘴。面对这些问题如何解决？好像好多个问题、啊。嗯
1: ，好多问
0: 题。贾娟、啊、老师怎么看
1: ？好多问题，我看一下啊。做点作业或者是家务活就讨价还价，为什么不可以讨价还价？就是有的有的，如果他在这个训过程当中练习了讨价还价，数学就不会像我这样差了呀。到现在我都算不清楚那些数了。他如果现在有机会学习讨价还价，未来没准就可以读经济学呀，或者是去算更复杂的那些问题，这是一个很好的一个学习机会啊。他未来也有可能去做跟跟别人做经商啊、做买卖啊，就很需要讨价还价呀、啊，这是太好的一个练习机会了。然后与师长顶嘴的话，看是顶什么样的嘴了，就是他是在表达自己的观点吗？还是说他只是发泄情绪呢？如果表达观点的话，是需要我们鼓励的。如果他是发泄情绪的话，需要我们理清他为什么有的情绪，哪里哪里不满，他要表达的观点到底是什么，他的想法到底是什么。嗯，这个可能分几种情况了。对，一般的话，学生不会跟我顶嘴的，因为我我到现在为止没有遇到过学生跟我顶嘴，就是他们如果在表达观点，有的时候带着情绪，我就会停下来，你先说完，你你到底在表达什么？听他们要表达的是什么？如果。比如说，我们一直压着他说，你不能说，不能说，他就会以一种激烈的方式说，因为他还是想让你知道，他想让你了解他，他在意你的，你对他的看法，所以他有可能以一种激烈的方式表达他自己的观点。
0: 其实我刚刚看到，呃，这位姓陈的观众他提的这个问题的时候，我会想到。当你要求孩子去多做点作业，或是做家务，他会讨价还价的时候，其实我会感受到这个孩子对于这个在家庭里面的时候的家庭里面的规则，以及是应用在他个人身上的管教的规则，他是已经开始有一些想法，或者他觉得现在目前的这一个家庭的规则是。不足的，或是他不满意的，其实这个时候我们作为家长，其实是真的，确实是一个很好的契机，我们去反思，就是孩子想要的就是规范嘛，就是或者是你要明确的告诉我，我为什么要这样做，然后我要如何做到什么程度，我们彼此才是满意的。其实这其实是一个在提醒家长，孩子想要被。啊、呃，更公平的家庭环境所接纳的这种需求
1: ，孩子看了直播问他们有没有不想学习的问题，他想了想没有，但是问他为什么想玩游戏又说不上来，嗯、那也挺好的呀，说明游戏没有影响到学习嘛
0: 。啊，小鹿刚刚也提过这个问题，然后贾成其实在少年的阶段也遇到过，后来你是怎么处理的呀
1: ？后来就不上学了就好了呀，就一去学校就头昏肚子疼，那就不去了嘛。<笑>嗯，就是。<笑>一时有一段时间我就没有去了，到后来，首先你可以问看一下到底为什么肚子疼跟头晕，他在表达什么？当时我自己是不知道的，但是如果有一个人引导我的话，我有可能会知道了解到说，哎，我为什么我那时候会头晕？我到底是为什么肚子疼呢？因为我不希望被被惩罚，被被被被那一套东西所管制，然后我就很难受，我就恶心想吐。然后另外一个就是，因为我没有一种表达渠道，我我的身体就会起反应。如果我有一个人说，或者是我我当时因为我不想让家里知道，如果我跟家里面用语言话表达出来，很有可能这种身体就不会出现这种问题
0: 。我看见玉泽呃提过提了很多的内容，但是好像还没有到那个问题。然后他在描述孩子的情况啊，学习态度比较肤浅，字体马虎，老师经常要求重写。那到底？啊，作为家长关心的问题在哪里
1: 呢？是啊是，啊。而且这个学像学习态度肤浅的话，如果把我高三那个时候的作业给老师看的话，他也会觉得这个学生的学习态度肤浅，然后而且写的这么潦草。嗯、但是实际上我当时是用我的时间，嗯、我我知道什么对我来说是重要的，我觉得不重要的那当然就是要潦草的写了。因为我已经会了，为什么还要<对>为什么还要去做呢？但是还有一点就是他说老师经常要求重写，这个时候我们可以跟这个孩子探讨。你这个老师是这样子的一个老师，如果你他看到你这个啊马虎的话，他就要你重写，你这个时间又被浪费掉了。你如何应对这样子的老师？根据不同的老师，可能还需要不同的应对方法。我当时在老师看来也是不认真的抄作业的，然后写字，因为他他知道我之前写字还可以，然后他他能看出来我那个写字是写的很快的，他是不喜欢的。但是我最后高考出了成绩之后，他是非常诧异的，因为我知道那个东西是重复的东西。东西我没有必要把它写一遍，但是老师留作业就是他是跟全班留的作业，不是对我个人留的作业。我需要在做作业之前先判断哪些对我来说是重要的，然后不重要的东西我当然就是马虎的写了
0: 。其实我觉得对于小学和初中阶段的孩子来讲，其实我们家长其实应该要有一个很明确的一个就是。比较客观的认识就是说，对于一个班上，可能除了少数的几个孩子以外，对于大部分孩子来讲，我觉得学习都不一定是一件特别快乐的事情吧。又或者是大部分孩子一定在他的生活当中能够找到比在学校学习更快乐的事情。然后，所以其实很多家长，当我们一厢情愿的想，就是孩子不喜欢学习，然后学孩子讨厌学习，其实有时候想想。这这不是正常的状态吗？孩子本来就应该就是不喜欢抄字啊，不喜欢在本来应该玩游戏的时候做算术题啊，这这才是正常的孩子、啊
1: 。然后我还发现，就是其实我遇到的很多学生和来访，就是他们其实并不是不喜欢学习，他们对这个世界充满了好奇心，他们只不过不喜欢在学校学习，他们玩游戏也是在学习。
0: <笑>对呀、啊，其实所以学习跟在学校里面去上课。他应该是一个包含而不是等于的关系来的嘛
1: ？哎呀，天呐，数学又来了， m a 马丁
0: 。<笑>我为什么我我数学不好的人我会懂那么多术语了，对不对？
1: <笑>是的，因为学习是一生的事情，学校只不过是这一个场合和媒介
0: 。好，我们来看看有没有其他的家长其他的问题
2: 。哎，贾成，我们。我这边啊，我身边有两个小伙伴，就是一直在听你讲的、啊，我们进行了激烈的这个讨论，就会回想自己的好多年少时光，就是被老师损害、侮辱的经历。<笑>然后我们这边的话，有一个就我搭档有一个很具体的问题啊，因为我们现在在贵州的这个苗寨嘛，然后当地的孩子很多的话，可能他不太愿意继续去读书，他觉得打工是一种选择，然后特别喜欢快手呀、抖音上面去刷别人的视频、嗯。嗯嗯嗯然后我来小环继续啊，老师好，哈喽哈喽小环，小环，我想问一下，就是怎么样这边的孩子他不害怕， oh. 或者是他能找到读书的意义，或者他愿意去思考他自己就是想要的是什么，就是那种因为打工其实是最就对于他们来说是最简单的一条路，就是。因为大家都是这么过来的，而且他们其实知道这个可能是容易，而且但但也知道这个是苦和累的，但他们有点不太敢去，就是可能再再去，呃，就是确定一个目标，或者是再去试一下，就可能我我们看他们可能都是十十二三、十三四岁比较有潜力的小孩嘛，但他们就会觉得说，我我我的医,医生可能就是跟家里的大人那样就过完了。就是想问一下，有什么好的方法引导他们，可以有自己对于精神世界的，就是那个可以有什么好的方法，就是帮助到他们
1: 。谢谢你，小环。我觉得怎么讲呢？因我我的成长经历是一个城市里面的，然后也是可以有机会上到高中的，然后也是可以通过高考来来去到一个学校的。我觉得这在某种程度上也是一种幸运。但是在有些地方，我也知道我没有办法给出特别明确的建议，可能因为我们教育资源的问题，包括我们家长、啊、的一种受教育的问题，很多地方是没有没有太多的机会，就是让他们走这条这样一条路的。然后另外一个就是会让我想到的，就是你刚刚说他们不希望是，其实有的时候，尤其在比较贫困的家庭。经常他们不会出现在咨询室里面那些人，他们对他们来说可能确实试错成本太高了。他有一个梦想，然后去要去拼，要去试的话，他们是否能承担这个后果？很多时候他们了解到他们家庭无法承担这样的后果，这也是我觉得是我们的社会当中所面临的一个一个问题，也是我在收费的咨询里面不会，可能我永远不会碰到的一些人，他们痛苦着，然后他们就。在他们的小圈子，他们有自己的一一套方一套方式，这个也是我嗯，今年在读那个一些教育人类学呀、啊，包括一些非虚构啊，包括黄灯啊，黄灯老师的《我的二本学生》，我会会觉得通过一些讲故事的方式，就是有一些人呢，他也是面临类似的家庭处境，但是他他也可以有这样子的一个梦想，虽然这样是少数，我觉得他们可能多数不会走这样子的一条路，但是有几个少数，他们有可能是希望。希望读书的，然后希望希望能够走这样一条路的，可以分享一些那个我的二本学生里面那些故事，就是一个很很普通的，甚至没有太多的试错成本的一个家庭，如何才能够才能够有有比较多的这种精神生活。另外一个就是我觉得你们去的那里已经给他们带去了很多很多外面的世界的一些不同的生活方式。那么这些生活方式，如果如果在早期给他们提供选择的话，他们有可能埋下了一颗种子，觉得原来我还可以这样子试试这样子的活。但是不管怎么说，如果他处在一种比较那样子的位置的话，他试错成本太高了
0: 。对于这个问题，其实我想补充一下，嗯，其实呃，对于对于呃这一类的孩子来讲，其实为什么他们会更愿意去选择打工？其实有一个很重要的原因是他们。知道我如果在这个时候选择去打工，我后面的生活大概会是什么样子的？人有时候是很怕未知的，啊、嗯嗯呃，也很畏惧挑战，然后所以这个时候他会选择一条他能看得通的道路来走。所以其实当我们想要给他去介绍另外一条道路的时候，其实刚刚甲辰的故事里面有讲到，他在。高中很很辛苦、很迷茫的时候，他通过三毛的书，他看见了撒哈拉沙漠
1: 。三毛的
0: 书其实文学就像一个窗一样，让他看到了一个另外的世界
1: 。那当
0: 我们想要推荐孩子去上学，而不是去打工的时候，其实我们要做就是让他看得通，到底我去上学这条路会带给我什么，而且带给我的那个东西，确实你要知道他是想，他是他想要的。他所需要的，如果你发现你没有办法在这个时影响，有有可能是我们很多的工作者所带去给他描绘那个愿景，是你可能一个接受过高等教育啊，又或者是呃接受另外一种社会文化底下的人你所期待的，但是不是那个孩子他在生活当中他想要的东西，所以你撼动不了他，没有让他呃能够改变决定。我曾经看过一个例子，是我们现在有一群的教育工作者，他会给呃一些好像是山区的留守儿童，他们去教他们写诗歌
1: 。其实这
0: 个东西啊，贾成应该也会有很深的感触。其实为什么是诗歌？其实就是让他们从另外的角度来重新看待眼前以及是未来的生活。当你能够从另外的角度来看待生活的时候，你对生活的理解。你的价值观发生了变化的时候，你自然会做出跟以前不一样的选择啊。嗯、这个不是路与路的选择不同，而是首先是价值观的不同。对
1: ，嗯，嗯嗯，对。刚刚总结一下，就是他们所熟悉的可能就是 A、B、C 当中选 A， 因为他父母、他的同辈、他其他人都选了 A， 甚至他都不知道还有 B 跟 C 的选项。嗯、甚至你们去了之后，可能带给他 DC, D、C、D、E 的选项。嗯<笑>
2: 是的，任重道远的一条路。
0: 好的，很高兴大家能够来参加我们今天在云端的这个聚会。很高兴能够邀请贾成来给我们分享。我在给呃我的其他的朋友去去推荐今天晚上这个活动的时候，我曾经说过，我说贾成老师是我见过最纯粹的一个人。我很高兴，很荣幸有机会把我这位好朋友推荐给各位朋友。然后也希望大家能够从，呃，贾成的故事，以及是我们的讨论当中，啊，虽然我们也也也在乱七八糟的聊了，什么葫芦丝什么都来了，然后其实很希望大家能够找到自己想要的东西吧。然后欢迎大家以后能够去小宇宙 APP 上面去重温我们今天的这个聚会。好，我们今天的会议到这里结束，谢谢大家。